0: Este es un podcast Podcast, que Radio La Calle ha preparado para ti. ti. Tú y yo somos semillas de luz divina, en proceso de florecer y convertirnos en radiantes estrellas del universo. Permítete cambiar tu vida por luz, Duré espacio espiritual. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por radiolacalle.com, juntos en la dirección correcta. El amor propio es simplemente estar bien físicamente, o sea, estar guapa, estar decente, flaquita, eso es amor propio. Pero el amor propio va mucho más allá de eso, va a, de, de, de hecho va de la raíz de todo lo que tenemos que desarrollar en, en, en todos nuestros ámbitos. Eh, tu ámbito emocional, tu ámbito mental, o sea, tiene es un conjunto de todo esto, el amor propio, la conexión que tienes contigo mismo. Entonces, a veces pensamos, ¿por qué nos pasan tantas cosas malas cuando soy soy general, eh, o sea, básicamente soy una buena persona, pero ¿por qué me siguen pasando cosas malas? Entonces, de eso se trata este tema, ¿no? De toda esta parte de cómo... Nos hemos llevado a pagarnos eh, por preocuparnos por otras personas, por por dejar de pensar en nosotros y cómo ahora vamos a estar conscientes de de estos patrones para no poder caer de nuevo en esa oscuridad, sino que ya salir a la luz, estar eh, felices, en armonía con todas nuestras relaciones. Abramos nuestra mente y nuestro corazón. Abre tu espíritu y tu corazón. El tema de hoy en Touré con Atma de Vidassi. Bueno, entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que ves tú cuando te miras al espejo? Eh, ¿Cómo tú te describes? ¿Quién crees que tú eres? Dejando a un lado todos los, eh, eh, la, los factores de que soy doctora, soy terapeuta, soy psicólogo, soy tal, tal, tal. No, fuera de todos los, los los papeles de estos, ¿qué eres? ¿Quién eres? ¿Qué eres? misión estás cumpliendo en tu vida cuáles son los objetivos de tu vida qué haces diariamente para llegar a esos objetivos qué tanto te criticas a ti mismo qué tanto te comparas con otras personas muchas personas eh, se sienten orgullosas de todos sus títulos, de todos sus, de todos sus, sus logros, pero aún así es, no, sola, no es solamente por querer eh, cumplir mi, mi objetivo, mi logro, sino que comienzo a sentir un vacío emocional y una no aceptación de la sociedad que yo trato de compensar ese rechazo con otro tipo de cosas. Entonces, ¿quién eres en realidad? ¿Qué misión estás cumpliendo en tu vida? Hay que empezar básicamente desde estas preguntas porque yo no conozco a una persona que no se critique a sí mismo. Todos siempre estamos comparándonos de que, oh, fulanito de tal, eh, mira, ya tiene 30 años y mira ese cuerpazo que tiene. Yo porque soy mamá, No puedo tener ese cuerpazo. Y y comienzan ese, ese tipo de comparaciones ustedes mismos apagándose a sí mismos. Todo esto tiene que ver con vibración. Hoy puse un comentario en mi Facebook, un meme en mi Facebook que decía... Algo de los de las, de las mujeres de 20 años sintiéndose viejas y una de 30 años haciendo pendejadas. Y por ahí alguien me, me escribió y me dice, es que las mujeres a partir de los 30 años están locas. ¿Qué proyectas? ¿Qué estás proyectando y qué estás vibrando? Si yo vibro de tal manera, estoy atrayendo situaciones y circunstancias para aprender la lección. Apréndanse eso de memoria todo lo que ustedes están atrayendo a su vida, si es que ustedes están pasando por momentos críticos, si ustedes están pasando por momentos de desesperación, de angustia, de que no me está yendo bien en mi negocio, de que no estoy siendo feliz completamente, quiero hacer un montón de cosas pero no puedo hacer ni siquiera una, todo eso tiene que ver cómo tú estás vibrando y qué tan merecedor te estás sintiendo. Cuando tú desactivas esta parte del amor propio de tu interior, inmediatamente activas el no merecimiento. Cuando cuando tú no te sientes amor, cuando tú no vibras en amor, inmediatamente se desconecta el merecimiento. Entonces tú no te sientes merecedor de ser feliz. De tener un buen trabajo, de tener éxito, de cumplir con tus objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Desconectas completamente de esta parte y por lo tanto, las cosas que tú estás queriendo atraer para tu vida no se van a cumplir. Entonces, cuando ¿cómo, cómo yo me doy cuenta de que una persona está teniendo falta de amor propio? Primero, celosos. Una persona insegura, que no sabe lo que es, que no está segura de lo que vale, va a ser una persona celosa, manipuladora y y, y una persona que va a estar siempre metida en la victimización, siempre. La inseguridad es el peor defecto que una persona puede tener, porque acarrea un montón de cosas, o sea... Una vez que tú te sientes insegura, atraes el miedo, atraes el el, el orgullo, atraes el enfado, atraes la ira, por lo tanto, todas estos estos estas emociones te hacen caer en depresión, en soledad y, y es toda una cadena. Entonces, si imagínese estar Cómo, cómo, Obviamente, ¿cómo se dan cuenta de que son unas personas inseguras con su pareja? Celosos, ¿no? O sea, están pendientes del celular de la pareja, a ver con quién se está escribiendo. Están viendo quién le da like y quién le da me encanta y está reclamando porque él me encanta. <risa> y, y así vas haciendo ciertas cosas que... ¿qué, ¿Qué tipo, qué persona tiene que estar atrás de su pareja? Para que te sea fiel. O sea, si tengo que estar atrás de mi pareja para que sea fiel, ¿qué tipo de relación estás llevando? ¿Qué estás esperando de esa persona? ¿Qué proyección estás dando a esa persona? Muchas veces la inseguridad, los celos, van por la inseguridad interna. Si es que yo soy celosa porque mi novio va a salir con sus amigos y sus amigas y yo me voy a estar carcomiendo de las iras porque yo sé lo muñeco que es yo sé lo, lo divertido que es y me voy a estar carcomiendo de las iras y luego y luego cuando obviamente cuando están en una relación no cómo así que te vas me llevas entonces la gente comienza con esa manipulación o sea yo tengo que marcar territorio por lo tanto tengo que acompañarte ¿Qué tipo de relación están llevando con una persona así? Que no sabe lo que es. Entonces, si yo soy empoderada y si yo sé que le doy amor sincero, que le doy amor de verdad, que le atiendo, que le mimo, que le doy ternura, que estoy pendiente de él, que le doy atención, que soy su fan, que estoy pendiente de que si está bien... ¿Cómo voy, a tener, ¿Cómo voy a pensar yo que mi, haciendo todo eso, mi pareja me puede dejar por otra persona? Porque yo trabajo diariamente en esa relación, por lo tanto, el amor propio que yo tengo por mí mismo y que le estoy compartiendo a él, va a ser fluido. Si yo doy amor, activo su alegría, devuelve a mi amor, dándome amor, y, act- y activa en mí la alegría, me da amor, y así, vamos haciendo un círculo... ...de armonía en una relación. Entonces, si tengo... ...entonces, si estoy empoderada... ...si sé quién soy... ...si estoy segura de lo que soy... ...y de lo que doy... ...¿cómo puedo ser celosa? Obviamente ya hay casos y casos, ¿no? Pero... ...da lo mejor de ti... ...y date... A, ...o sea, tú mismo... ...el cel, el amor que quieres dar... ...para que uno, ...para que no tengas este tipo de problemas de celos. Lo puse como ejemplo... Eh, primer ejemplo esto de la inseguridad y de los celos porque les pedí temas que les gustaría saber y en uno de estos temas estaba los celos. Pero los celos acarrean un montón de cosas, entonces les iré dando en, en, en los capítulos que vienen. Entonces bueno, si una persona es celosa, falta de amor propio, seguro, está dependiendo emocionalmente de esta persona para que yo pueda estar tranquila de que mi fuente de energía, mi fuente de alegría no se va a ir de mi lado porque si mi fuente de alegría y mi fuente de energía se aleja de mí entonces yo no voy a poder estar en paz, voy a caer en soledad porque como yo misma no me puedo dar amor, como yo mismo no eh, disfruto de mi presencia Estoy aburrida cuando estoy sola, o sea, necesito estar con mis amigos, bebiendo o saliendo para poder sentirme bien, pero sola no puedo estar. Entonces, para no caer en esa en esa soledad, en esa depresión, en esa ansiedad, en esa soledad, ¿qué hago? Entonces, me voy... Consigo una pareja que sea mi fuente de energía y de amor porque yo como no soy amor entonces yo necesito mi fuente de amor Entonces siempre voy a estar dependiente de, eh, con esta dependencia de amor de esta persona Entonces comienza la manipulación, los celos y, to- y todas las relaciones tóxicas que la gran mayoría la tiene. ¿Por qué? Por falta de amor propio si es que yo tengo amor, si yo disfruto de mi tiempo sola, si yo eh, estoy estudiando, si estoy trabajando, si estoy pendiente, eh, salgo con mis amigas, eh, tengo tanto amor que quiero compartirlo con mis amigas, entonces hoy oh, asómate una reunión, que no sé qué, entonces comparto mi mi amor con el resto de personas. Entonces, si yo voy a decidir, tener una relación. Entonces, ok, tengo amor suficiente por mí mismo que por todo el amor que siento que soy voy a escoger a alguien para poder darte lo que tengo, para poder darte lo que soy. Porque no es que necesite de ti, no no es que necesite de tu amor, no es que necesite de de tu atención. Simplemente yo quiero dártelo. Y si tú fluyes, qué hermoso. O sea, esto va a ser... chévere pero si es que yo soy amor voy incluso voy a traer a una persona que sea feliz que sea independiente que sea eh, con que tenga mucho amor por sí mismo que se cuide que sea guapo que sea eh, que tenga objetivos en su vida que quiera cumplir sus sueños entonces qué lindo qué fusión tan linda ven acá yo te comparto lo mío y vamos a hacer una fusión hermosa qué lindo pero si en cambio yo me siento sola y yo no puedo estar en, en mi tiempo sola, sino que eh, necesito de ley que alguien me dé ese cariño, ahí están las relaciones tóxicas. Y son las relaciones que duran tanto tiempo en sufrimiento y después de tanto tiempo de lucha esperando a que la otra persona cambie, eh, ahí recién están esperando... Eh, Que algo, un milagro pase en su relación. ¿Y cuál es el milagro? O sea, darse cuenta de que les hace falta conocerse a sí mismo. Que les hace falta descubrir qué es lo que les está doliendo en su interior. Qué heridas emocionales yo estoy teniendo. ¿Qué me lleva a tener estos problemas emocionales y dependencias emocionales? Porque todo viene de la raíz. Si es que yo tengo un vacío emocional interno. Porque mi papá no me daba amor de pequeña, entonces yo tratando de llenar ese vacío emocional, voy a estar buscando ese amor con una y con otra pareja. Con una y con otra pareja, ¿y qué va a pasar con esas parejas? Obviamente van a repetir el patrón de tu papá, el rechazo o el abandono. Entonces, como yo no tengo ese ese amor de mi papá, sino que solamente tengo rechazo, entonces todas las parejas que yo tenga Van a repetir ese mismo patrón y me van a dar el mismo rechazo y a lo final voy a sentirme abandonada de nuevo por no sanar esta parte de mi padre. ¿Y ahora qué pasa? Si es que yo no no tuve el amor de base de mi padre, perdón, de mi madre, yo como mujer no tengo una aceptación hacia mi mamá, porque mi mamá era una histérica, mi mamá eh, me pegaba cuando cuando no hacía las cosas bien, mi mamá me trataba mal, eh, yo qué sé, las afirmaciones que les encanta y que escucho un montón a las mamás, hoy inútil, eh, como bueno, un montón de cosas horribles, qué tonta, o sea, son cosas, boba, entonces son cosas que inconscientemente uno dice Eso es amor, ok, meto en el chip y me quedo con eso de que las personas que me traten de esa manera va a ser normal, porque mi entorno fue normal, entonces voy a seguir causando ese rechazo. Y aparte, como mi mamá me trataba mal de pequeña, como mi mamá no me daba amor de pequeña, ese mismo rechazo que causaba mi mamá hacia mí, yo como figura femenina voy a tener un rechazo, hace mi figura femenina. Todas voy a tener problemas con con mujeres. Por lo tanto, si tengo una jefa que es mujer. Si tengo una jefa, yo voy a tener ese rechazo a ella. Y siempre van a estar los encontrones. Y en su su medio de trabajo van a tener encontrones con, con su círculo femenino. Y así. Ahora, si soy hombre y mi mamá me trataba mal. Voy a encontrar, voy a buscar parejas que de esta manera yo cause ese rechazo femenino. Eh, con parejas o si no con las hermanas. Los niños que tienen mucha rabia con las hermanitas, que siempre le están pegando, que les están molestando. <risa> ellos ya están guardando un rechazo femenino porque de parte de mi mamá, o sea, mi, mi figura femenina siendo hombre me trata mal, por lo tanto esa rabia interna que yo tengo porque mi figura femenina me está as- causando ese dolor, entonces yo lo proyecto hacia mi figura femenina de mi entorno entonces sí, puede que al principio las relaciones sean hermosas y, y, y todos, todo sea amor, pero de, de la nada comienza la manipulación comienzan patrones de la mamá y comienza es- a despertarse ese rechazo femenino entonces voy a comenzar a rechazar a mis parejas, ¿no? Ya me cansé de esta relación, ¿sabes qué? No es tamán que intensa, no, que no sé qué. Es porque inconscientemente yo guardo un abandono femenino y yo voy a buscar un pretexto para seguir teniendo ese abandono femenino. Ahora, si es que yo soy hombre, perdón, si es que yo soy mujer y tuve un rechazo masculino, Es decir, mi papá no pasaba conmigo, mi papá eh, tenía muchos problemas con mi mamá, le pasó, le maltrataba a mi mamá, era alcohólico eh, cuando yo era pequeña, eh, me maltrataba. Entonces, ese rechazo masculino lo proyecto hacia mi figura masculina. Puede que como yo tengo mi rechazo hacia mi mamá, yo entonces como mujer, teniendo este rechazo masculino, voy a ver, a tener un montón de amigos. No voy a tener amigas, tengo amigas contadas con los dedos de la mano. No no soy de las que se abren a tener relaciones con mujeres, sino que yo más tengo empatía con los hombres. Sin embargo, yo me llevo súper bien con todos mis amigos, nos llevamos del... Súper bien, súper bien. Entonces... Viene una eh, una pareja, pero en cambio con mi pareja no puedo llevar una relación estable. ¿Qué es lo que pasa? Es que con tus amigos tú eres toda cariñosa y atenta y detallista y conmigo te desquitas toda esa rabia. No es que con mis amigos no lo hago. O sea, sí, yo me siento en empatía buscando ese amor de mi lado masculino Pero sin embargo, cuando tengo una figura masculina en mí, en mi vida, en mí eh, como pareja, entonces yo voy a activar el rechazo, el abandono de mi papá y entonces yo esa rabia interna la voy a proyectar hacia mi pareja. Entonces toda esa rabia que yo tengo que decirle a mi padre siempre me voy a estar desquitando con mi pareja. Y como la energía no miente y tenemos este rechazo masculino, vamos a traer parejas, que nos activen este rechazo de nuestra infancia. ¡Qué lindo, ¿no? Ahora, si es que soy hombre y tengo un rechazo de mi papá, es decir, mi papá no me daba cariño cuando yo era niño, y mi papá eh, era súper celoso y manipulador con mi papá, digo, con mi mamá, eh, mi papá era machista, mi papá no me dejaba llorar porque decía que los hombres no lloran eh, mi papá no me dejaba comunicarme porque cállate que los adultos están hablando entonces esas imposiciones que van poniendo los padres cuando son eh, como, cuando son pequeños entonces crean en los hombres un rechazo a su a su a su figura masculina cómo repitiendo los mismos patrones de su padre. Entonces, si yo, con todas las chicas, soy un amor y tengo un montón de amigas que me aman, y tengo un montón de fans, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como guardo este rechazo masculino, mi inconsciente me va a decir, actúa igual que tu padre. Inconscientemente, le voy a transmitir ese rechazo que yo tuve con mi padre hacia mi pareja entonces viene el el, no es que por eso son las mujeres también celosas es que con tu amiga sí todo es cariño y que no sé qué y conmigo todo rechazo entonces inconscientemente estás tú teniendo que desarrollar una lección y tu pareja también tiene que aprender la lección de no seguir los patrones de su padre y si es que tiene un varón el rechazo de su la, de su parte de su parte femenina o sea de su madre va a tener los problemas de que voy a traer parejas que sean gritonas que sean manipuladoras que sean interesadas que sean tal cual como mi mamá lastimosamente fue con mi papá inconscientemente la energía no miente entonces, a ver, chuta, cómo pasa el tiempo, <risa> nos vamos a dar una pausita, por favor no se desconecten, si no hay el duro me, 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 me reta, <risa> volvemos en un ratito y eh, pongan sus preguntas que 15 minutos antes de terminar vamos a contestar las preguntas, también les recomiendo que escuchen la que escuchen bien todo lo que se les dice porque en el camino se va resolviendo sus preguntas entonces ya cuando termine, terminemos la segunda parte ahí, me, ahí mucho mejor que ya hay, habiendo escuchado todo ya hagan la pregunta de su caso individual ¿ya? volvemos en un ratito <risa> nunca viene de más escuchar un buen consejo escucha Turé por Radio en la Calle Bueno, entonces, eh, ¿y ahora cómo cómo identifico, aparte de todo lo que ya les dije, cómo identifico si es que estoy siendo una persona eh, tóxica? Porque básicamente, si es que tú no tienes amor propio, vas a caer en esa toxicidad, o sea... Estoy llena de inseguridad, de miedo, de soledad, de enfado, de vergüenza, de culpa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, ¿qué más? ¿Cómo me doy cuenta de que que estoy en, en este desgaste de amor propio? Yo también, bueno, luego les digo eso. Entonces, soy una persona que generalmente tiendo a victimizarme por todo. Entonces pasa un problema y hago tremendo lío con todo mundo y y, y no, y es que mi pareja me hizo esto y, y le satanizan y, y ellos son la, las víctimas, básicamente. Entonces corten este patrón. este Estos patrones generalmente nosotros vamos aprendiendo de mamita linda, de la familia, Entonces, a lo menos, en especial si es que yo como mujer tengo una mamá que es manipuladora, que es celosa, que es prepotente, déspota, eh, víctima, dramática. Entonces, de A de por sí va directamente al inconsciente. Por eso yo siempre les digo, si quieren conocer bien a su pareja, conozcan a sus padres. Conozcan individualmente cómo son los papás de su pareja. Me, dicen, me dijeron también que t- trate el tema de cómo lidiar con las suegras. Las suegras son netamente el reflejo de lo que tú tienes en tu interior. Cada persona que llega a tu vida es dependiendo de la vibración que tú estás atrayendo. Entonces, si es que por, esto, por esta misma parte, yo tengo un rechazo femenino, por lo tanto voy a seguir atrayendo a personas que me hagan activar ese rechazo que yo tenía de mi madre. Si es que mi madre me maltrataba cuando era pequeña, si es que mi mamá me trataba cuando era eh, eh, mal, cuando me trataba mal, me, me golpeaba cuando era adolescente, me trataba de, de, de todo lo peor, me creía inútil, no confiaba en mí, entonces yo voy a traer circunstancias de mi vida que me hagan activar Esta lección que tengo que aprender de mi lado femenino, es decir, de mi mamá. Entonces, tu suegra es como tu segunda madre. Tu suegra es el reflejo de lo que es tu pareja. Entonces, si tú no tienes una buena relación con tu suegra, si tú no le aceptas a tu suegra, no estás aceptando a tu pareja. Así de simple. Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo con esa persona porque constantemente se va a activar todos los patrones de la perso- de la, de la madre, o sea, de tu suegra con su hijo. Los hijos somos el reflejo de nuestros padres. Entonces, ¿qué te dieron a menos de que a, no, o sea, a menos de que aprendas la lección y cortes de esos patrones? O sea, si mi mamá es una víctima, si mi mamá es una manipuladora, si mi mamá es interesada, si mi mamá es yo que sé, eh, dramática y todo esto. Si yo corto con eso y comienzo a vibrar con mi propia esencia, entonces es chévere, estás aprendiendo tu lección y por lo tanto vas a conseguir una pareja que es, que tenga todo la, la, el amor y la armonía para compartirte. Por lo tanto, su madre va a ser igual a él. Entonces tú vas a estar en armonía en todo sentido. Pero si tú no aguantas a tu suegra, No aguantas a tu marido. ¿Qué haces en esa relación? Así de triste es esto. Y bueno, en en otro capítulo ya les contaré cómo cómo hacer con esta parte femenina y masculina para sanarla, ¿ya? ¿Qué más? Eh, Cuando hay una ausencia, cuando desactivamos este amor propio de nosotros, comenzamos a exigirnos más de la cuenta. Comenzamos a hacer comparaciones, ¿no? Es que fulanita tal, mírale que linda que está, mírala que no sé qué, entonces no, yo con este cuerpo es que ya soy madre de dos hijos, entonces ya, ya no puedo ponerme bonita, yo ya, nada, me, supuestamente aceptan su cuerpo, sin embargo, se siguen autocriticando cuando ven a una mujer que está en una mejor condición física que tú. Entonces, Dejen de exigirse y si es que tanto se critican ustedes mismos, hagan algo por eso, pero no pueden vivir aparte de ustedes mismos acabándose psicológicamente, emocionalmente y energéticamente y obviamente su cuerpo lo va a tomar, va a tomar este miedo, va a tomar este dolor engordándose, entonces aparte transmitiendo ese patrón a sus hijos sus hijos van a tener el mismo, la misma autocrítica, yo copio lo que mi mamá hace. Entonces, si mi mamá se pasa criticando, si mi mamá no se no se acepta, entonces yo voy a sentir lo mismo, voy a adaptarme a este patrón. Y para mí va a ser normal siempre estarme tratando mal, estarme criticando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, aceptación, aceptación, respeto. Hacia ustedes mismos. Vamos a... Vamos a... Les voy a dar como que una lista de, de cosas que se pueden hacer con esto del amor propio. Creo que ya estamos, ya estamos claros de, de a qué nos lleva esta ausencia de amor propio. De cuáles son las consecuencias de todo lo que de lo que lleva a esto. Otra cosa súper importante, ¿cierto? Es que conozco un montón de personas que tienen millón amigos, que tienen millón, eh, un círculo social extenso, eh, pasan de fiesta en fiesta todos los fines de semana, eh, obviamente cada fin de semana una borrachera, cada fin de semana eh, drogas, eh, alcohol, eh, excesos, ¿no? Y estas mismas personas Son las que si en, en un momento. Cuando están solos, no saben qué hacer de sí mismos. Es como que no, ya, qué aburrimiento quedarme sola. Oye, asoma. O sea, porque no pueden, no pueden enfocarse en su interior. Porque les da miedo, porque les da pena de ustedes mismos. O sea, no puedo, no puedo estar sola. Necesito de ley la compañía de alguien. Entonces, estas, estas mismas personas, cuando... Llegan a a, a a tener una pareja que les llene este vacío emocional estas mismas personas empiezan a sentirse solas estando en una relación, o sea sí tengo mi pareja, pero no soy feliz, pero no pero no no fluimos, nos respetamos, sí nos amamos. Pero no tengo una conversación con él que dure más de cinco minutos, eh, tengo que estar llamando su atención, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llegan a sentirse solos, aún estando acompañados. Entonces, un problema de amor propio. ¿Qué está pasando con mi vibración? Que siento esa soledad, ¿no? Entonces, vamos con las. con las. Con las maneras, los tips para amarnos. Empezando por la aceptación. Aceptación de tu propia imperfección. O sea, no es que nadie es perfecto, ¿no? O sea, porque los psicólogos saben decir, tú eres perfecta, eh, no sé qué, pero no, o sea, tengo este lado caído, los gorditos acá, o sea, no, no soy perfecta. Cada uno conoce sus... Cada uno conoce sus debilidades y no solamente físicamente, sino emocionalmente, sí, o sea, yo no acepto el rechazo, <ríe> así lo digo tal cual, no acepto el rechazo, entonces eso es algo que estoy trabajando interiormente y, y sé que cuando yo, alguien activa este rechazo en mí, yo me vuelvo insoportable, entonces no, a ver, no puedo tener una pareja hasta no... Sanar este rechazo, porque si no, esta pareja va a seguir activando este dolor interno, tengo que trabajar con este rechazo, entonces, cada uno, interiorizar, ¿qué estoy qué estoy guardando en mi interior? ¿Qué? A ver, ¿soy celosa? A ver, ok, entonces, falta de amor propio, ok, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué no me siento capaz de poder ser feliz y darle todo el amor a mi pareja? Ok, por esto, tal vez me estoy descuidando físicamente, entonces ok, voy a despertarme todas las mañanas a las 6 de la mañana o salgo del trabajo y me voy a, a ir a trotar o voy a hacer yoga, etcétera. Entonces comiencen a preocuparse por ustedes mismos. ¿Qué es lo que pasa con cuando hay esta desconexión de amor propio? Dejamos, dejamos de preocuparnos de nosotros, o sea, las personas las personas que más se preocupan por los demás, que más están atentos de que los demás estén bien, son las personas que más vacías se sienten interiormente, entonces para llenar ese, para compensar ese dolor interno, entonces voy a ayudar a más personas para que todos se sientan bien y para que, y para yo sentir que este vacío eh, no me afecte tanto, entonces siempre están pendientes de que de que todo el mundo esté bien, pero cuando tú necesitas en realidad de alguien, nadie está contigo. Entonces, ¿por qué? Porque tú estás activando esa soledad ya inconscientemente. Tú buscas esa soledad. Por lo tanto, comienzas a hacer cosas a cambio de atención. Si es que yo eh, yo siempre que venga mi familia, siempre estoy atenta, que no sé qué, que, que, que no sé qué, y estoy ahí, entonces... Cuando yo necesito y cuando me falta algo no asoma nadie. Entonces ahí es cuando yo les digo, ¿en realidad lo hiciste de corazón o lo, es, o lo hiciste por esperar que en situaciones como estas la gente esté ahí? Porque ver, estamos acostumbrados a actuar siempre esperando algo de, de a cambio, pero no lo hacemos de corazón, sino para que para no activar uno de, estas, de estos rechazos, de estas vergüenzas, de esta culpa y de estas cosas que yo tengo guardado en mi interior. Así que, actuar verdaderamente con amor. Cuando tú actúas verdaderamente con amor, ni, o sea, a veces ni siquiera recibes de la persona con la que tú das, sino que recibes diez veces más por otro lado, pero hay una compensación. Porque tú das con amor, tú haces las cosas con amor, por todo el amor interno que tú tienes, entonces va a volver a ti todo, todo ese amor que diste de alguna otra manera. Puede que de esa persona no, pero recibes de otra manera y compensas eso, lo que estuviste dando. Todo es un fluir de energía. Entonces, Aceptar sus imperfecciones, entonces, imperfecciones me refiero a actitudes, ¿no? O sea, si es, ya les dije, si es que soy celosa, si es que soy manipuladora, entonces, identificar cuáles son mis defectos y aceptarlos, o sea, acepten sus defectos, ¿qué ves? Es increíble cómo las mujeres son conscientes de que estamos locas y no lo quieren aceptar, <risa> <ríe> Aceptenlo, somos una carga hormonal tenaz. Y de aparte todas las heridas emocionales de toda nuestra vida, entonces cómo obviamente no vamos a tener tantas tantas emociones encontradas. Acéptenlo. Y si es que les da miedo decir aceptar que estás loca por miedo de quedarte sola, Te aseguro que va a haber otro loco igual a ti, que va a estar vibrando en tu misma sintonía y van a hacer magia juntos, o sea, no tengas miedo de decir que estás loca. (risa) Acéptense, o sea, soy celosa, tengo que trabajar en esto, ¿por qué? Entonces me voy a empoderar de mí voy a cuidar de mi cuerpo, voy a cuidar de mi salud, me voy a a preparar, voy a a trabajar, voy a ayudar a la gente, voy a hacer labor social, voy a empezar a meditar, voy a hacer yoga, voy a cumplir mis sueños, eh, y así, trabajando en ti mismo, empiecen por ustedes mismos, por favor. Lo primero que hacen es tener una pareja y dedicarse al 100% a su pareja, y luego, cuando ustedes están feos, gordos y descuidados por dedicarse tanto a su pareja, su pareja ya no les para bola. Entonces su pareja ya está empoderada. Y dice no, mmm, ya no me convence tanto esta relación, así que creo que no nos estamos llevando muy bien. Así que creo que voy a tener, vamos a tener que darnos un tiempo. No, o sea, nunca una persona que sea en una relación... Una persona, una de de estas dos personas, que sea tan dependiente de la otra. La otra persona no va a querer eso. O sea, si es que yo te veo que tú te enfocas en tus cosas, en tus tus sueños, en tus proyectos. Yo comparto y aprendo de ti. Pero, ¿qué haces de tu vida? ¿Cómo te preocupas por ti? Que yo pueda aprender de ti. Si eres alguien que depende emocionalmente de mí y siempre me está buscando para sentirse feliz por un momento yo, y yo y yo qué yo qué aprendo de esto entonces cada uno ser ser o sea ser yo yo eh, trato de aprender y ese es otro punto aprender siempre estén aprendiendo cosas entonces para que ustedes o sea se conforman con una carrera o sea se conforman con una carrera terminaron la universidad hacen una maestría y ya Ahí se quedaron. O sea, aprendan cosas, métanse a, a un curso de pintura, a un curso de arte, ahora que ya son más estables económicamente, hagan que floten sus sus dones, sus dotes, sus habilidades, toquen un nuevo instrumento musical, aprendan un nuevo idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Se estancan ahí. Ya tuvieron su trabajo, ya tuvieron su carrera, ya tuvieron su pareja, entonces ahí se quedaron. En el olvido, se acabó su vida, se dedican a ser padres de familia y ahí quedaron. Todo es un continuo aprendizaje, tienen que, tenemos tanto poder mental que somos capaces de cumplir y aprender tantas cosas, que es cuestión de abrir el tercer ojo y y darse cuenta de todo lo que hay por aprender. Entonces aprendan, para que incluso su pareja esté entretenida con ustedes, esté aprendiendo algo de ustedes, pero si eres un aburrido que no tiene nada que no tiene nada que darme, o sea que yo pueda aprender de ti, gracias. <ríe> si es que yo, eh, si mi pareja no no tengo que esa, o sea que aprender de él, entonces qué aburrimiento, o sea esa 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 relación va a ser como que mmm, tóxica, ¿sí? Ya, a ver qué más. Otro punto, dejarnos de criticar, somos, nadie más nos va a criticar tanto como nosotros mismos lo hacemos con nosotros mismos, o sea, ámense por Dios, o sea, hacen algo mal y, y, y lo peor que muchas personas se tratan tan mal cuando cometen algún error, ¡ay, qué inútil que eres!, que idiota, que no sé qué, la palabra tiene poder, somos de energía, somos vibración, por favor, cuiden sus palabras, cuiden lo que dicen de la gente, o sea, ni siquiera ni siquiera por la otra persona, o sea, ustedes mismos están haciendo un bloqueo a lo bestia cuando hablan mal de alguien, y luego están enfermándose a cada rato, y luego están eh, que les cogen los... Lo, lo, los resfríos, los catarros y todas estas cosas. Hablen con amor. Si ustedes son amor... A ver, esto es así de fácil. Llevándole un poco a la religión. La religión dice que Dios es amor. Perfecto. No no nos estamos llevando por una religión católica, una religión cristiana, una religión cristiana. No, o sea, un Dios universal, una energía. El Creador, ¿Ya? Dios, la energía universal, es amor. Y nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Eh, La parte de Dios en nosotros es nuestra alma, es nuestro espíritu. Ok, si es que Dios es amor y si es que nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza, nosotros de por sí somos amor. Y como todos somos una sola unidad, como todos somos hermanos, todos somos uno solo... Yo no puedo estar hablando mal de un hermano, somos proyección con todos. Me he salido de tantos grupos porque no aguanto la, la injusticia de cómo critican a la gente cuando, ellos, cuando las personas mismas no se identifican de cómo son y de qué son. Nadie sabe lo de nadie, nadie sabe la guerra interna de nadie, dejen de criticar. Todos somos uno, todos somos sentimientos, todos somos sentimientos, todos tenemos sentimientos y cosas que nos hieren, y, no, y si es que lo digo, aparte de que le hago daño a mi hermano, yo mismo me estoy haciendo daño a mí mismo, entiendan eso, no solamente se dejan llevar por las hieras y le hacen quedar mal, uh, le, le tratan mal a su, a, su, a su amigo o a quien sea pero no se dan cuenta que ustedes mismos están ya causándose un daño interno porque ustedes son vibración y sus palabras tienen mucho poder en su energía. Y si yo paso criticando a la gente, entonces no me sorprende de que tu vida esté siendo, esté siendo, eh, está siendo, esta persona está siendo, ya me hicieron despistar aquí, ya me olvidé. <risa> que ya se acaba el tiempo, dice. <risa> Entonces, bueno, eh, no hablar mal de la gente, ¿sí? Eso. Dejen de criticarse, dejen de, dejen de criticarse y dejen de criticar. Eh, como les dije, no se pongan límites. El hecho de que tengas 30 años no quiere decir que no puedas entrar a a un curso de salsa, a yo que sé, o sea, deportes de extremos, o lo que sea, o porque tengas 40 años o porque tengas 50 años, o sea, la edad no tiene límites, la energía siempre está fluyendo, todo depende de ti, cómo estás emocionalmente, tu cuerpo te lo va a, 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 a reflejar, si tú eres saludable, si tú estás súper bien, entonces tu cuerpo siempre lo va a reflejar. Otro punto súper importante Alejarse de las personas negativas, alejarse, por eso mismo me estoy saliendo de mis grupos de todo, (ríe) si es que por si acaso se están preguntando, (ríe) ese es el motivo. (ríe) ¿Por qué? Somos energía, si yo estoy con una persona que es tóxica, todo el momento se está criticando y todo el tiempo se está quejando, yo estoy recibiendo esa misma energía conmigo. Y estoy todo el trabajo espiritual que yo hago, medito, mis doce rondas de japas, medito, hago yoga, respiro, me conecto, hago mis agradecimientos y todo. Y me reúno con una persona que solo se pasa quejando y pasa eh, histérica y me pasa contagiando de su rabia me chupa toda la energía, o sea, yo me quedo pero desgastadísima y todo mi trabajo hermoso que hice por, por semanas se va a la basura porque la energía está fluyendo con, con, con todas las personas que con las que tú estás. Por eso, si es que te ves con personas negativas que solo se están quejando, son tóxicas, entonces tú vas adoptando patrones y vas contagiándote de esa toxicidad aléjense de las personas negativas. Y si es que tienes una persona negativa que la quieres mucho, entonces en todo caso, chuta. O sea, en todo caso, ayúdale. Y si es que no se quiere dejar ayudar, pues ni modo. <ríe> Otra, seamos amables y cariñosos con nosotros mismos. Tengamos paciencia con nosotros mismos. Somos somos un montón de Pensamientos, somos un montón de emociones. Por lo tanto, seguimos un proceso para seguir cumpliendo y sanando. Es como cuando vas al gimnasio y quieres tener resultados en un mes. Si tienes un buen entrenador como el que yo tenía, <ríe> sí lo puedes lograr. Pero si no, entonces comienzas a. A, a, a angustiarte porque no estás teniendo los buenos resultados que tú querías, esto es un proceso o sea, imagínate todo el daño emocional que tienes de tantos años ¿cómo pretendes cambiar en un, 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 un en una alineación de chakras? o sea por favor, este es un tra- este es una de un mes <risa> este no es de un mes esto es de un hábito, esto es de un estilo de vida y bueno, ya me están ya me están cortando bueno, <risa> ya, ya me están votando. <risa> ya, bueno, falta todavía cinco minutos. <risa> y bueno, eh, vamos con las preguntas. Dice, ay, qué pereza estar detrás de la pareja. Mi esposo tiene Twitter, Facebook y no le sigo en sus redes, ni él a mí. La relación es de, de mucha confianza y respeto. Yo estoy totalmente de acuerdo uno se angustia teniendo a su pareja de <risa> de amigo, así que no yo también la, ya opté por mejor no me estresaré mejor no te voy a tener en redes y todos seamos felices <risa> dice alma de vida así no me la tires así de feo yo no dije que las mujeres están locas están insoportables <risa> es que él fue el que me dijo lo del comentario <risa> Pero yo ya en mi quinta relación no puedo coincidir, que todas me salgan celos. Es que sí, es un patrón. Celos es un patrón de algo que yo no estoy sanando. Aprendan. Tú sí tienes poder de la palabra. <risa> Dice Ari, ¿ves por eso yo me amo tanto a mí misma? Muy bien. La inseguridad es la que rompe las relaciones. Exactamente. La inseguridad es el mal del ser humano. Excelente tema. Muchas gracias, Jairo. Chutabaz. Hola, amiga. Bien dicho, sus palabras son correctas. Así debe ser y deben comprender en compartir eh, con los demás y no ser aislados. Saludos desde desde Morona, Santiago. Bonito programa para la familia es lo importante. Dulce consejo, amiga. Agrégueme para ser amigo en Facebook o cómo puedo encontrarte. Un abrazo. Por favor. Agréguenme en Turé. Punto Luz de Luna, ahí no tengo que estar aceptando, en serio, la semana pasada fue una bomba de solicitudes de amistad, que fue como que, ok, qué divertido, tengo ya nuevos seguidores, seguidores, qué divertido, y me seguían llegando de 70 en 70 las solicitudes, y ahorita tengo mil solicitudes y más por contestar, que no, o sea no 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 tengo tiempo, soy, soy empoderada y me toca trabajar <risa> entonces <risa> no puedo aceptar su solicitud, mi perfil de Atma de Vidasi con Touré, ya Ture.LuzDeluna de luna es mi en, es mi, mi página de, de mi de este tema holístico o si no también me pueden seguir en Instagram, ADJP eh, y ahí sí, eso es abierto y pueden seguirme cuando quieran a ver, Mauricio, buen programa, lindo tema, las relaciones interpersonales son todo un microcosmos, exacto, todos tenemos algún grado de afectaciones psicológicas desde la infancia, así es, así, tal cual, Qué lindo, muchas gracias, muchas gracias por la buena vibra, Mauri. Jairo, a eso se le llama poder de la palabra, lo que dice se hace, así sea bueno o mal. así es. María Isabel, estamos locas, es verdad, gran programa, ¿no? muchas gracias Isabel, y bueno, ya, ya se acabó, que ves. aquí están que me votan, <risa> y bueno, ni modo, me falta un montón, <risa> ya, solo voy a decir una cosita más, ya, <coughs> bueno, es un tema, es un, es, una, es un párrafo muy bonito que leí el otro día y me, 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 me llenó, así que les voy a compartir. Cuando te ames, te llamarán mujer de mal carácter, pero tú sabrás que es porque no te dejas de nadie. Te llamarán difícil, pero tú sabrás que en realidad es porque tienes un pensamiento propio. Te llamarán soberbia, porque solo tú sabes qué es dignidad. Te llamarán insoportable y tú sabrás que estás siendo auténtica. Te llamarán egoísta y sabrás que es por respeto a tu persona. Te llamarán egolatra (ríe) egolatra y tú sabrás que es amor propio te llamarán hiriente y tú sabrás que es tu imprudente sinceridad te llamarán histérica pero tú sabrás que es tu intensidad para defender lo que crees que es justo te llamarán loca pero tú sabrás que es valentía te llamarán vanidosa pero tú sabrás que es cariño a tu cuerpo te llamarán ficha pero tú sabrás que es envidia Te llamarán creída, pero tú sabrás que es confianza en ti misma. Te llamarán soñadora y tú sabrás que es tu inmensa fe en un gran poder más grande que todo. Cuando te ames, te llamarán como sea, pero no dudarás de ti, porque tú sabrás quién eres y nada podrá ofenderte. Eso es amor por ti. Les agradezco mucho por estar en otro programa más, acompañarme otra vez. Les agradezco mucho, en serio, por todo el cariño. Y les deseo una excelente semana. Agréguenme en las redes sociales. Les invito a que escuchen Spotify, los anteriores episodios. Y les invito a mi gente de Manta, este sábado voy a estar dando una conferencia de los lazos energéticos que tenemos con nuestros padres y cómo sanar nuestra infancia. En Manta, 20 dólares. Así que en mi página de Touré está toda la información. Sí. Les agradezco mucho su presencia. Les mando abrazos de luz a todos y vibremos alto para vernos en el infinito. Namaste. Cuando te conectas con tu alma y te cansas de sobrevivir, ves el amor de una manera diferente. Te enamoras del alma y no de la persona. Porque solo quieres paz y felicidad en tu vida Y aprecias más la vida Porque tu alma te dice que nada es para siempre Que nada es para siempre Tú y yo somos semillas de luz divina En proceso de florecer y convertirnos en radiantes estrellas del universo Permítete cambiar tu vida por luz. Duré, tu, tu espacio espiritual.